0: Välkommen in i mörkret Kom in, stick på och slå dig nu Det är inget farligt, bara mörker Alla hör men ingen ser Välkommen in i mörkret Kom in, stick på och slå dig nu Det är inget farligt, bara mörker alla hör, men ingen ser.
1: Hej och välkomna till Mörkret.
2: Sveriges bästa podcast för hjärnsknea.
1: Med mig Johan och dig Angelica.
2: Johan, vad känner du till om PMDS?
1: Alltså jag har hört termen, jag får alltid för mig att det står för premenstruellt dystopiskt syndrom. <laughs> men jag vet att det inte gör det, det är något annat, dysmorf. Dys- dysforiskt syndrom. Dysforiskt syndrom. Och f- foriskt har med känslor att göra. Mm. Så det borde vara nedstämdhet.
2: Ja, Nej, men idag så ska vi prata om eh, PMDs, som är den värre formen av PMS kan man väl säga. Fast egentligen är det två vitt skilda grejer. För även om det har ihop och att det är både är liksom på men psyken så är PMDs så mycket värre. Mm. Jag har ju typ det här, självdiagnostiserat med helt... Alltså jag är 100 procent övertygad om att jag har det. Mm. Och jag har haft läkare som har pratat om det i termer av PMDS. Sen har jag inte papper, men... 10 av alla kvinnor i fertil ålder har PMS. Men 3-5 har PMDS. Mm. Och jag tänkte säga vad det, är, vad det innebär. Alltså symptomen då är ångest, aggressivitet, nedstämdhet, eh, snabba humörsvängningar, huvudvärk, svullnad i kroppen, känsla av kontrollförlust, koncentrationssvårigheter. Och sen ett tillägg är att många drar sig undan socialt när de har PMDS. Eh, men också att det som ofta kommer upp när man pratar om det är att många vill göra slut. Eh, att såhär, okay. ja, men, är min relation egentligen bra, då har man PMDS liksom.
1: mm-hmm. Eller så, man kanske bara lever i en värdelas relation. B- man kan, båda kan ju vara sann.
2: Ja, men fast problemet är att det släpper ju när mensen börjar. Ah, okay. <laughs> ja, okej. Och det är också ett kriterie för PMDS att när du väl får mens, mm. då släpper det direkt. Typ. Mm. Eh, så är det inte med PMS, utan det kan, tror jag, dra över lite okay. mensen. Eh, och man har, alltså som jag till exempel, jag har 14 dagar PMDS eh, och en vecka mens. Och sen så har jag en vecka, ägglossningsvecka. Det är ju så kul att prata med det om. Som, att jag blir besvärad. Som är besvärad av
1: kvinnokroppen. Mm, jag är besvärad av manskroppen också, vill jag säga. Som feminist, jag tycker alla kroppar är äckliga.
2: Ja, just det. Det är ett, mm. äh, det är ett hat för alla kroppar. <laughs> äh, nej, men så okay, att så då... upp till 14 dagar. Ja. Så att vissa har ju typ en vecka, men det är ganska vanligt vid Så att man har två veckor i månaden. Ja. Det är halva tiden man lever alltså. Ja. Alltså, och det här är för ålder. Ja. Och så här, när man läser så här, symptombeskrivning att så här, ja, men nedstämdhet, Det låter ju inte så himla illa, men nedstämdhet är ju ett läkarspråk för depression. Tjuste. Typ. Alltså, jag kan säga för egen del så har jag så här, Jag får jättesvårigheter, jag har ju ADHD, men när jag har PMDS då har jag liksom så här ADHD upphöjt till 3. Mm. Alltså, jag får jättemycket koncentrationssvårigheter, jag får ont i kroppen, mm. alltså, blir väldigt svullen. Och ja, alltså. Jag har också många kompisar som har PMDS i och med att vi har som ett kollektiv <laughs> av olika blandade psykiska sjukdomar. Mm. Nej, men, och då blir det så, jag brukar ofta fråga, så här, men om du inte hade haft PMDS, skulle du sagt att du hade psykisk ohälsa då? Och det är Just många det. som bara, jag vet fan alltså. Mm. Så att det är ofta också att det är fel diagnostiserat. Just det. Ähm. Sen tror jag inte att det är deras fall. Men att, många, att det är lätt att. För om du kommer in under en pmds period till en läkare och bara, jag uppe piss. Mm. Då har du ju symptom på depression. Ja, just det. Fast det är bara hormonellt.
1: Och jag vet också att eh, många läkare inte känner till den här diagnosen och så Nej. Eh, överhuvudtaget. Det var ju. För, jag måste. Så här. Artikeln om att många läkare inte känner till det här, den här problematiken hade rubriken PMS-förbundet är arga. <laughs> alltså. och, och sen var ingressen så här, man skrattar åt kvinnor med problem och då kände ju jag att det var lite jobbigt den reaktion jag hade haft på den rubriken.
2: För att du satt och skrattade kvinnor? Man
1: skrattade ju... Men jag säger så här, det var inte åt PMS-förbundet som jag skrattade utan det var åt den journalisten som satte den rubriken som mm. kanske inte blev jättebra.
2: Mm. Men det är ju också så att varför så många har så stora problem är ju för att det finns alltså det finns inget botemedel. Nej. Det är så lite forskat på. Man vet inte riktigt så här varför mm. man får det. Som med alla kvinnosjukdomar. Just det. Eh, och ja, det är liksom... Hälften av eh, världens befolkning och sen ytterligare 5% av dem. Så det är inte mm. så många. Så det finns inte pengar i det.
1: Nej, men inte så många. Det är, ändå, alltså det är ju många människor jo. som det här berör ändå.
2: Jo, precis. Och, då, eh, och det, det folk menar då, eller de som har forskat om det här också, att eh, de kanske inte ser så jättestora summor i det. Men... Även om de skulle göra det så finns det någon så här uppfattning om att kvinnor är ju lite som kvinnor är, de ska ja. ju vara lite hysteriska och känslomässigt obalanserade. Just det. Och att det inte är ett sjukligt tillstånd. Nej. Även om folk har svårt att gå till jobbet, skriver sig, mm, mm. har självmordstankar så är det ja, som kvinnor är.
1: Just det. Ja för det stod det ju i den här artikeln som jag skrattade åt. Skrattade åt rubriken, skrattade inte åt artikelns innehåll. att många om man pratar med en läkare och så så kommer väldigt många läkare bara säga att ja, men det är så det är. Mm. Att vara kvinna liksom. alltså att man typ ja du är nedstämd.
2: Jag har ju provat så här, jag har provat att det finns en att mm. mot det där. Och det är den enda godkända behandlingen i Sverige. Och jag har provat den. Det funkar inte. Alltså jag äter den kontinuerligt mot depression. Men jag har även provat att äta den mot mm. eh, PMDS. Det funkar inte. Ja, och sen så finns det typ. Ja men du kan äta p piller helt stänga av med en man Men mm. ofta så reagerar man ju redan. Alltså om man reagerar starkt på hormoner. Så ja, kanske man ja. reagerar starkt på även syntetiska men så, alltså Det finns typ inte så mycket att göra Nej. Och det är ju alltså, Är halva livet i ens fertila ålder förstört Det är ganska mm. tufft alltså, mm. Det är så många kvinnors sjukdomar som är så att så, ja, men, I klimakteriet kommer det troligtvis bli bättre om du har tur ja. alltså, vad då ska man, alltså vem annars bara, men, Du förväntar tills du är 60
1: <laughs> Precis. påmå bra Så ställa halva livet på paus Tills du är i 60-årsåldern
2: Ja Men du brukar ju... Ska vi ta basics kring mens?
1: Ja, just det. Det kan ju jag ta. Jag har ju eh, inget TF i den här frågan. Eh, men jag har ändå intresserat mig lite... Fan, vad, det är jättesvårt för mig som kille att prata om det här utan att inte låta svinkonstig. <laughs> det låter som men, men jag tycker att frågan om varför människor menstruerar är intressant. Och det kan man ju tänka så här, ja men det är väl så det är så det funkar. Alltså man har väl någonstans i typ biologin på mellanstadiet eller så lärt sig om så här grunderna, varför det är så och så. Och så tänker man, det är väl vanligt i, i naturen liksom. Men det intressanta är ju att det är ju inte alls. Alltså människan är en av de få djurarter som eh, har en menstruationscykel. Det är vi, det är våra närmaste släktingar, alltså bland aporna. Det är vissa typer av fladdermöss Och det är en typ Utav liten nebbemus Det är de djurarter Som har en men- cykel Och så kommer vissa att säga så här men hundar, det min hund Ja, hundar löper Och det är, liksom inte, det är inte samma sak som händer När, när eh, eh, tikar eh, blöder Och så, det är liksom inte samma
2: Jag samma undrar, jag vill veta Om den här liten art av nebbemus Också har liten art av PMDS <laughs>
1: Ja, säkerligen har de någonting, skulle jag tro, där hormonerna påverkas lika mycket.
2: 5% av den här fladdermusarten vill inte leva.
1: (laughs) Exakt. Och då är frågan så varför varför har vi människor det här? Och vad har vi gemensamt med de här andra djurarterna som har det? Och det är ju att vi har en ovanligt tjock livmoder slemhinna. Det är ett ord som vi tycker är jätteäckligt men som vi kommer behöva använda en del i det här avsnittet. och Varför har vi då det? Jo, det beror i princip på att graviditeten för människor och för vissa fladdermöss och för vissa nebbmöss det är i princip som ett krig mellan moden och fostret. Därför att människofoster är ovanligt aggressiva när det gäller att ta resurser från eh, sin eh, värdkropp.
2: Det <laughs> måste göra det ändå. Men ja. där vet ju alla som har varit tvungna att äta eh, Levaxin för att barnet har allt sköldkörtelhormon. Just det,
1: det, det till exempel. Och För många eh, djurarter så är det då att eh, embryot i livmoden det sitter ganska ytligt på den slemhinna som man har. Och för vissa djurarter, eh, till exempel pungdjur så är det så att de, som jag fattade så, så växer de inte ens ihop. Alltså fostrets eh, får inte ens blod ifrån mamman. Utan den, de utsöndrar någonting som närmast är som en mjölk mm. som fostret lever på. Och för vissa djurarter så borrar sig moderkakan. Moderkakan sitter fast på fostret. Den borrar sig lite djupare in. Alltså till hos hundar till exempel. Lite djupare in i den här slämhinnan. Men, människofoster, de försöker, deras moderkaka försöker liksom riva sig hela vägen genom den här slämhinnan, koppla upp sig mot morsans blodomlopp, förlama dina... De, de här venen och artärerna som de har kopplat upp sig på Så att du inte längre ens kan styra dem Och så suger det girigt som en liten parasit Ur eh, så mycket blod, så mycket näring som det kan eh, Och det mänskliga fostret kommer också att Det kan ju styra, det tycker så här Ja men jag vill ha högre blodsocker Så då ger jag dig eh, graviditetsdiabetes mm. till exempel eller eh, jag vill ha mer blod nu ger jag dig högt blodtryck alltså för att fostret skickar ut kan liksom skicka in hormoner i moderns kropp som styr vad eh, fostret vill ha liksom.
2: men det vet man ju de som har typ eh, såhär, vad heter det, hyperemesis eller kräks mycket, ja. eh, såhär, extremt mycket och bara, men shit, jag, jag är rädd att det här kommer att påverka fostret då är det alltid svårt att säga, nej, fostret Ja, det är bra. Det ser ja. till att få allt det behöver. Ja, precis. Ja. På
1: din bekostnad kommer fosteret att ha. Och varför är det så med människor? Ja, antagligen för att människofoster är ju ganska avancerade. Liksom, och framförallt den här väldigt stora hjärnan kräver väldigt mycket eh, näring för att utvecklas. Och det är också så att fostret skickar in delar av sitt d- DNA i moderns kropp. Så du har alltså nu i din kropp i olika delar av din kropp Till och med i din hjärna delar av DNA som inte är ditt utan som är från båda de foster som du har burit på. För att försvara sig mot den här otroligt aggressiva parasiten så har människokroppen utvecklat den här väldigt tjocka slemhinnan. Ovanligt tjocka slemhinnan. Och det har varit som ett evolutionärt krig kan man säga där... ju tjockare slämhinnan blir desto mer aggressiva blir fostren i att borra sig in genom den här slämhinnan. Men det leder alltså till att människokroppen har en ganska tjock slämhinna. och hos andra djurarter så är den här oftast ganska tunn och då om så här man har haft ägglossning och det har inte blivit man har inte blivit befruktad eller fostret har stöts bort så att det blir liksom inte en graviditet. Då hos många andra djurarter så absorberas den här hinnan bara tillbaks in i kroppen. Men troligen är det så, man vet inte riktigt, men troligen är det så att det skulle kräva så mycket energi för människokroppen att återabsorbera den här slämhinnan att det är bättre att man bara stöter ut den. Och det är ju den här utstötningen av slämhinnan som är det som vi kallar för mens. Och det är också jätteintressant för att det här... Som sagt, ungefär hälften av jordens befolkning menstruerar och så. Det här kan man ju tänka sig att det här hade vi väl ganska bra koll på. Det här är egentligen att vi typ börjar veta varför vi har mens. Det är forskning som kommer från mitten av 90-talet ungefär. Alltså På 1920-talet så fanns det forskare som trodde att mens handlar om att kvinnokroppen gör sig av med eh, gifter och toxiner. De har på och gjorde så här forskning där, där de bara ah, om en eh, menstruerande kvinna eh, tar hand om blommor, då dör de blommorna för att hon har så mycket toxiner i kroppen. Mm-hmm. Och den här så kallade forskningen trodde man ju fram på typ fram till 70-talet i många fall. Det var det som många fick lära sig. Liksom. Ah, men det är, så, det är så kroppen som gör sig av med, med gifter och, och tungmetaller och andra grejer. Och det där är ju, alltså historiskt så går ju det där tillbaka på en jättelång tradition av att se menstruerande kvinnor som orena. Alltså då har ju gamla testamentet i Bibeln otroligt mycket regler som gäller för vad en menstruerande kvinna får göra och inte göra. För att det man då rör vid eller så när man har mens blir orent. Och det där finns ju massa andra religiösa traditioner i hinduism. Alltså till exempel är det ju fortfarande så i Nepal att det är ett stort problem att Kvinnor dör fortfarande. Unga tjejer dör. Därför att när de har mens så får de inte bo med sin familj i huset. Eftersom de anses som orena. Så att de får bo i någon så här liten hydda utanför huset. Och det förekommer årligen att folk då dör för att de är dåligt ventilerade. Så när de liksom eldar och värmer upp dem där så blir de kolmonoxidförgiftade och dör. Och det är någonting som man liksom försöker kämpa och få bort. I Nepal från liksom feministiska kretsar och, och sådär Men det är ju en jättelång tradition Och det är jätteintressant att liksom västerländsk medicinsk forskning Så levde det där kvar in, in på 70-talet Och det är egentligen typ de senaste 25 åren Som vi har börjat få någon som helst förståelse För varför vi överhuvudtaget menstruerar Så det är ju inte så konstigt om man ser det i det perspektivet Att vi inte har så jävla mycket forskning på det här med PMDS för att kvinnokroppen, alltså den kropp som ungefär hälften av jordens befolkning har, har setts som något jävla mysterium. Men sen kan man ju också säga att för många människor, för många personer genom historien så har ju det här med menstruationen. Även om den har varit jobbig så har det kanske inte varit ett så, så stort problem. För att man har haft mens ganska få gånger i livet. Alltså om vi tänker på hur, hur kvinnor har levt i traditionella samhällen, alltså jägar- och samlar samhällen. Så är man ju, från det att man blir Fertil litet ord Från när man börjar få ägglossning och, och kan menstruera och så Så är man Dels får man ju ofta eh, Mens senare i livet Därför att man eh, Vi har ju börjat få mens tidigare och tidigare Och det har ju med liksom troligen med Med näring och sånt Men jag har också läst Andra teorier om att Det, kan, det måste vara andra saker som på, påverkar oss idag för att det inte är så att det är så här jättestor skillnad mellan generationerna på näringstillgång. Men om man tänker i ett så här traditionellt jägar- och samlarsamhälle så, så börjar man ju menstruera ganska mycket senare i livet för att eh, eh, på grund av liksom mindre näring mm. under uppväxten. Och sen från och med att du blir fertil då är du ju eh, gravid. Ganska stor del av ditt liv. Alltså många får ju många barn och man får också alltså i Genomsnitt får man också ganska många missfall Så att du genomgår ju ofta eh, Flera graviditeter Och sen så ammar du dina barn Just det, Också ganska man... länge Och eh, i många samhällen Så ammar man ju, kan man ju amma barn i flera år liksom. Och då har man
2: ju oftast ingen Då uppskjuter
1: man den ganska länge liksom Även om det brukar Man uppskjuter den ju inte under alltså, I vissa samhällen så kan man ju amma barn i så här, 4-5 år Och då kan man ju få män Som en del av den men så att, alltså en ganska stor Och sen kommer man också om man har lite så näringsbrist och så kanske så kan man också komma i klimakterie tidigare. Så du har en kortare period där du kan få mens och en ganska stor del av den så kommer du att vara antingen gravid eller eh, amma. Så att, det finns en sån där siffra som, som brukar dras som säger att i, i liksom mer traditionella jägare-samhällen så en kvinna kanske, har en kvinna kanske mens 50 gånger i sitt liv. Men det finns också, såg jag Nu när jag satt med och forskade lite I det här siffror som säger att den där siffran på 50 Det är alldeles för högt mm. Det kan röra sig om ganska bra Mycket färre gånger Vissa pratar om att i vissa eh, Folk som man tittar på Så kan det vara så sex gånger i ens liv
2: Och så många barn
1: Ja, de får ju då naturligtvis väldigt många barn Och också naturligtvis väldigt många barn Som liksom inte överlever som Och många dör, förlossningsskador och Naturligtvis. Det här med förlossningsskador är också intressant utifrån det här perspektivet. Alltså för, för människor så är det ju väldigt farligt att vara gravida och att föda barn. För många djur är ju inte det en så stor grej. Alltså många djur kan ju vara havande och väldigt aktiva liksom fram tills det är dags att föda barn. Och så föder man barn utan några större problem.
2: Det klarade det inte jag.
1: Nej, för du är en människa.
2: Jag var inte alls aktiv ja, med min graviditet.
1: Det är väldigt få människor som kan det. Alltså vi blir väldigt påverkade av en graviditet. Och det är ju också en anledning till att kvinnokroppen vill skydda sig. Mm. Vi vill liksom inte... Det kostar väldigt mycket evolutionärt för en kvinna att bli gravid. Så därför vill man ha ett starkt skydd mot det. Det är också så att människor är... Man vill ju också skydda sig mot att Få en, en icke-fullbordad graviditet, så att säga. Att man, att man får missfall, och så. Mm. Eh, och missfall är ganska vanligt hos människor om man jämför med, med andra djur. Mm. Eh, det är också ganska vanligt för oss: är det ganska vanligt att man får en alltså, missfall så, så, så pass tidigt så att det inte ens märks. Att man inte ens vet att man har varit gravid. Liksom. Spontana bort. Spontana bort. Mm. Det är väldigt vanligt. Jag är inte exakt säker på varför det är så men en teori som jag har läst är att det har att göra med att alltså människor, det är inte så att vi bara parar oss vid ägglossning som många andra djur gör. Vi vi håller ju på att äckla oss hela tiden liksom. Och ett ägg kan ju bli fertiliserat hos människor då ganska många, alltså det kan vara ganska många dagar gammalt. Och då ökar risken ganska mycket för att det här inte ska bli ett liksom, ett... Att det ska klara av att bli till ett, ett fullvärdigt foster liksom. Mm. Och därför vill vi också, också kroppen ha det här skyddet. Så att eh, den inte ska behöva gå igenom massa graviditeter som leder till missfall. Och så i och med att det, det kostar på väldigt mycket för kroppen.
2: Mm. Vilket helvete det är att vara kvinna. Ja, verkligen. Alltså känner jag verkligen fötts i fel kön.
1: Ja, jag tycker att... Eh, alltså hade det inte varit för liksom patriarkatet och så så hade vi ju gjort någonting åt det här vid det här laget, tänker jag. Ja, för att det ska ju inte behöva vara så här. Då skulle ju framförallt inte odla barn in i människors kroppar. Det verkar vara absolut sämsta sättet att, att lösa det här på.
2: Du är med för de här de här grejerna som vi har spekulerat kring hur man borde få barn.
1: Ja, att det finns någon sorts stor... Jag vet inte, det kanske är en stor tank där det flyter runt lite foster och så går de runt med någon sån... Så hov som man har när man typ rensar poler. Så.
2: <går> Eller ett ägg, vi hade ju en idé en ja, gång. <går> en långtgående idé om vi att hade... man skulle ha ett ägg. Eh...
1: Vi hade en jättelång diskussion om vad som skulle liksom hända evolutionärt med människan ifall människan var en äggläggande varelse istället för ett däggdjur.
2: Ja, så att man kunde gå runt med det där ägget och ruva det eh, och mm. ha det liksom i en slags eh, väska. Ja. Och sen när man kände så här, nej det är inte riktigt, alltså det går inte just nu för mig att ha barn, då kunde mm. man ju bara släppa det på golvet.
1: Ja, just det, abort skulle ju bli väldigt mycket enklare. Mm. Det är bara hårdkokare typ.
2: <laughs> Stampa på det. Ja. <laughs> Klick. Nej men jag har kollat lite vad som händer i kroppen kring ägglossning. Mm. Det här fruktansvärda som leder till barn om man blir befruktad av ett handjur. <laughs> eh, nej, men så, som jag förstår det, när man har. Eh, alltså, cykeln ser ut så här: att eh, det börjar med att ett ägg lossnar, och sen så vandrar det ut i limodern. och i limodern så finns det slemhinnan. Mm. Och om inte ägget blir befruktat, då åker ägget ut tillsammans med slemhinnan mm. och det är det vi kallar mäns. men det händer ju också en massa andra grejer att hormonellt att det bildas något som heter en gul kropp och jag tror att det minns rätt om det var så att det är den, men när den inte längre behövs så söndras den mm. och det är då som det uppstår ett hormon som man tror att de mot PMDS är eh, överkänsliga mot mm. Och det är när det hormonet kommer upp till hjärnan som man reagerar på ett väldigt knepigt sätt. Mm. Sveriges Radio hade förut ett jättebra program som heter Psyket med Amy Rasper. Mm. Det görs inte längre. Men ett av de avsnitten som fortfarande finns ute handlade om PMDS. Och där förklarar de väldigt bra vad som händer när man reagerar på den här restprodukten. Mm. Jag tänkte spela upp det. Intervjuad i det här klippet är Marie... Bixo. Hon har forskat mycket om PMD som nymykolog på Norrlands universitetssjukhus.
0: De här nedbrytningsprodukterna som vi har studerat då i många år- de har väldigt kraftfulla effekter i hjärnan. Och eh, det är ju inte alla som reagerar på det här viset. Så att på något vis måste det vara någon sorts individuell känslighet också för det här. Nedbrytningsprodukten som vi tycker är intressant- den heter allopregnanolon- mm. Och den binder till en receptor i hjärnan som heter gaba receptorn Och gaba receptorn är en del av ett system i hjärnan som funkar som en broms som gör att du ska dämpa dig. Och dit åker alltså allopregnanolånet och jag ställer till det för vissa. Och den här GABA-receptorn den kan även dra till sig andra substanser. Den binder också en del läkemedel och andra substanser. Till exempel eh, benzodiazepiner, eller valium hette det förr i tiden. Eh, den binder också alkohol i missmån. Och den här allopregnanolon har lite liknande egenskaper. Så att i väldigt höga doser av allopregnanolon så blir man trött och kan bli sövd i princip. Mm-hmm. Eh, men i de här låga doserna kan man alltså reagera helt... Eh, Tokigt i humöret
1: Okej, så det som händer är i princip När eh, när du har ägglossning men inte blir gravid Då bryts det här hormonet ner till någonting som i princip påverkar hjärnan Som att ta benso.
2: Ja, eller dricka öl om du har jättedåligt ölsinne Ja Det är ju helt sjukt Ja man pratar om den här GABA-receptorn. Alltså det är GA- när man pratar om GABA, det är ju det här lugn- och ro-systemet, bromsa sig. Mm. Mm. Och det förklarar ju också varför, alltså om man har ADHD, får mycket mer förvärrade symptom. Och mm. Också varför många pratar om att, alltså, att det är en sån relationsförstörare. Mm. Uh, nu ska jag inte säga att kvinnor med PMD är, så, är nödvändigtvis de som förstör relationen med en man då mm. utan han har li, minst lika stort ansvar oavsett sin hormonella uppsättning uh, om inte mer men att så här, jag vill göra slut jag börjar bråka mm. att man inte kan hindra sig själv mm. för det säger också uh, Bixson att så här, när det kommer till hormoner det är inte samma sak alltså, även om det sker i hjärnan så det är inte samma sak som att du skulle lida av något psykiatriskt. För typ en depression kan det påverka i olika håll. Ja. Hormoner går inte att påverka i olika håll. Alltså du kan inte så skärpa till dig från ett hormonpåslag. För att Nej. det är så pass drivande. Mm. Det är inte samma sak som att någon annan signalsubstans eller sådär. Mm. Så att så här, hon har inga tips på så här strategier. Du vet det är ingen som har det när du kommer till PMDS. utan det. det är typ så här, vara snäll mot dig själv. Förstå att det inte är ditt fel och mm. prata om det typ. Ja. Eh, och sen ja, prova antidepressiva, det om inte det funkar tyvärr. Men det är så intressant att så här, man pratar ju ofta om. Så här, så att så det, det är liksom ett så vanligt. eller vanligt håller tillstånd då, om man räknar med PMS med mm. 10%. Ja. Och så här, du styr av ett jävla ämne... Ja. Som gör att du förstör... Typ dina relationer... Mm, mm. Det är ju spökigt är ju...
1: Ja, ja och, och ett ämne... Som tillkommer... För att din kropp... Behöver skydda sig mot... Blodsugande parasiter... Som försöker invadera den...
2: Som du kanske inte ens vill ha...
1: Nej precis. Vilket jävla pissliv... <laughs> Folk tror på så här... Intelligent design...
2: Det här är inte så intelligent, nej.
1: Ant, ja, antingen kan man, så här, man kan antingen tro på en blind evolution eller så kan man tro på en kvinnohatande gud. Man får nog välja vilket, liksom. Jag, inte, jag, jag känner inte jag kanske inte hade så fel när jag trodde att det hette dystopiskt syndrom. Nej. Det känns ganska dystopiskt att man så här, hälften av sitt liv under en ganska lång tid eh, av sitt liv behöver eh, leva så här. Och att det liksom fortfarande inte finns riktigt någonting att göra
2: nej också att såhär förstahands liksom det, och det är förstahandsmedicinen är ju inte ens en medicin för det här och så tycker ja. jag alltid är för kvinnorsjukdomar det. det är typ som migrän och PMDS hör ju också ihop mm det är samma sak som, för det är ju ofta cykliskt migrän, har eh, ihop mm. med mencykeln. Men också att det har ju inte heller haft några mediciner som är kopplade direkt till liksom vad som orsakar sjukdomen för att man typ inte forskar på det. Nej, Utan det är så ja ah, vi har slängt den här, det här medlet mot det. Oj det funkade visst. Mm. För att det är ju inte en depression i den meningen. Mm. Men, bara, ah, men det verkar ju som en depression så prova det här. Ja sen så har du gjort studier nu på att man försökte ta fram en medicin uh, nu de bara senaste åren som man hade väldigt stort hopp för skulle funka som gick direkt på det hormonella på något sätt utan mm. att för det är problemet att börjar du stöka med hormoner så får du ofta större biverkningar än Just. vad det ger bra effekt ja. eftersom hormoner är helt jävla värdelösa mm. uh, på det sättet men då var det i alla fall medicin som man hade hoppats på. Men sen så visade det sig att den hade, det funkade inte mm. jämfört med placebo-gruppen Så ja. att det var bara så här, ja, ah, nej, tyvärr. Mm. Men det är så här, ska det vara så här, ska alla de här kvinnorna bara fortsätta leva så här? Mm. Alltså vad det måste kosta också.
1: Ja, det måste kosta samhället enormt mycket liksom bortslösad kraft på något sätt. Alltså jag menar inte bara så förmågan klart det går att mäta sig ekonomiskt hur många arbetsdagar som försvinner. Men jag menar all den liksom bortslösade livskraft på något sätt,
2: mm, bortslösad kvinnokraft.
1: Ja. Ja, precis. Men jag tänker också så här eftersom vi det är liksom så här, typ 25 år sedan vi började fatta överhuvudtaget varför människor får får mens. Så tänker jag att så här jag hoppas att det kommer gå framåt att forskningen kommer gå framåt liksom. Mm. Men det är ju också ganska tydligt att så här, ja men typ satsar man på det här ja kanske ifall man har en ifall det finns en liksom ekonomi i det men det finns ju också så här helt klart inslag av det vi pratade om förut att man nästan inte ser det som alltså man ser det som en del av typ att vara kvinna. Mm. Det är ju lite som att man har sett på typ så här ja men att ha ont under samlag till exempel mm. att man bara sätter sig som ja men så är det för kvinnor typ. Man har inte sett det som liksom Någonting som bör behandlas Eller någonting som liksom ens går att göra någonting åt Och så tror jag att det är samma sak med både PMS och PMDS Jag hoppas väl att så här Alltså jag kollade på den här tv-serien på, på SVT sommaren 85 Framförallt för att jag älskar Lotta Telje som har Teila heter hon, som, hade, som har en av huvudrollerna Jag tycker hon är jättebra och där är det ju någon scen när hon ligger på sjukhus och läkarna liksom skriver i, i, i hennes journal så här SVBK som just har sett Sveda och bränner liksom. Mm. För att eh, man tycker att så här, nej, men det, är inget, det är väl inget fel på dig liksom, det är väl bara gnäll. Mm. Och jag tror att vi har, det har ju gått något framåt på det området. Men absolut inte långt. Men absolut inte så långt. Och det är klart, det här är ju utspelar sig liksom året innan jag föddes, så att så här, Det är ju inte så länge sedan och ja. Vilka är läkare vilka har utbildats i det här också problematiken, med att med den här problematiken, liksom så hamnar ju så att säga var, var ska du hamna i vården? Liksom, du hamnar någonstans mellan psykiatrin, gynekologin Det är mm. liksom ingen som riktigt har ansvar för. Den här typen av tillstånd på något sätt. Mm. Jag hoppas att man inte bara kommer acceptera det här längre. Att det kommer bli bättre.
2: Ja, men. Det finns ju en som jobbar mot det här med hur man ser på kvinnokroppen och att man bara så här, ja, men tar preventivmedel typ. mm. och, mycket, och det är vulverin känner du till henne? Nej. Vulverin Ecos heter hon. Okej. Okay. Hon har ju hon har ett konto på Instagram som heter Wolverine och hon kallar även sin egen fitta för Wolverine. Mm. <laughs> Men hon, alltså hon har ett jättestort konto, Johan. Mm. Och har fått väldigt mycket kritik för att man tänker, eller kritiken består i att hon inte är läkare. Och att hon bedriver medicinska råd och ja. pratar om kvinnokroppar som att hon är läkare och kanske inte alltid utifrån forskning. För hon tycker väl att forskningen är liksom Det kanske finns mer att önska där. Mm. Så har jag uppfattat det i alla fall. och Hon, men hon har hjälpt jättemånga att eh, dels bli gravida, dels att eh, lära känna sina egna kroppar genom att eh, veta... Alltså hon, är, hon, är, hon är emot preventivmedel då. Så att Okej. du ska ju genom äh, att känna på ditt sekret Kunna veta vart du är
1: det här är ju samma grej som katolska <laughs> kyrkan håller på med Ja,
2: men att, att det går att se att Naturlig det går
1: att, familjeplanering
2: Exakt, naturlig familjeplanering men, ja,
1: men det är ju katolsk, så reaktionära katolska forskare som har hittat på det där
2: Ja, fast att det går att se på sekretet vart du mänscykeln du är Det är ju inte hittat på
1: Nej det är det inte, men det är ju inte en säker preventiv metod och framförallt så har ju så här, jag vet inte, världens mest reaktionära organisationer hittat på det där för att typ folk inte ska använda kondom. Ja, men i alla fall, Wolverine Johan, mm. hon... Jag tror det här är ett... Så kon, det är påven som ligger bakom det kon
2: <laughs> Det är väldigt mycket bråk kring henne, för hon säger mm. så här, kvinnor måste få information om sina egna kroppar ifall de inte får det av sjukvården. Och om sjukvården svar bara att säga: sätt in en hormonspiral, typ ja. sätt in en Mirena-spiral, för den verkar bara lokalt. Inga hormoner i kroppen verkar lokalt för att de processas via hjärnan. Mm. Och det är liksom hennes bud. Men sen så håller ni också på äckla så mycket med att människan är naturligt och fint. Och, mm.
1: eh, att man, ja, ja. Att mens är naturligt kan vi väl vara överens om, men jag tror jag, så här, efter, efter min så här, forskning kring, kring det här med foster som borrar sig in genom slemhinnan så är det svårt att förstå hur man kan tycka att det är typ fint.
2: Mm, jag bara för den det vackraste som finns. Mm. Men i alla fall, eh, och hon är mycket så här, eh, sluta med koffein, eh, kvinnor i fertil ålder ska äta kött <g Dammit> <grisos> eh, och eh, för att många veganer och vegetarianer har problem med sin ägglossning för att du får inte i det det du behöver mm. um, och hon har väldigt ja, mycket sådana ja, men hon har ändå ganska många så här kontroversiella grejer, att också att så här, eh, ja, jag får många mixfall eller jag kan inte bli gravid, hon var slut med kaffe alltså det är, inte så, eh, mm. det är många som blir arga för att höra mm. det, mm. Eh, men det kan vara värt att kolla in om man är, liksom, är som jag på sista anhalten i att så här, eh, ja, det är ingenting hjälper fan Mm. Då, då hamnar man till slut på konton som heter Wolverine
1: <laughs> Ja, alltså jag tycker att du ska gå Gå inte omvägen vid någon så konstig fit influencer Gå direkt till katolska kyrkan då <laughs> Jag tror bön och fasta Och rosenkransen är det som hjälper
2: <laughs> Vad hade du gjort Johan om du hade haft en människa Som betedde sig så här mot dig
1: En hysterektomi du hade gjort det alltså? Ja, men på riktigt hade jag nog... Eller så här, ja. Valklimakteriet? Ja, det hade jag nog gjort. Jag, jag vet ju med säkerhet att jag inte vill ha barn. Eh, så att det hade jag ju kunnat göra.
2: Mm, det är ju sånt man överväger.
1: Ja, eh, jag förstår det. Eh, men sen så kan väl det ju för sig också... Alltså det är väl det som är så jävla... Ja, man kan ju fan svårt. inte göra något. För om du gör det så kan du väl få andra pro- problem. Och ja, så. då kan
2: du börja bli benskör och allt ja. sånt där, helvete. Mm. Ja. Den som skapade eh, jorden uh, hatade uppenbarligen kvinnor. Det är slutsatsen om det här avsnittet.
1: Ja. <laughs> så det blir så aggressivt, atistiskt avsnitt. Det mm. vet inte vad, vad som hände med... Du kan eh, följa oss på sociala medier. Vi finns på Facebook eh, som Mörkret Podcast. Vi finns på Instagram att Mörkrets Podcast. Jag finns på Twitter som att Johan och du finns på eh, Instagram som Angelica Ogla.